0: Продолжаем наш эфир. Ольга Подолян, Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Видимо, люди проснулись, подключились, спросили, где Дима Куликов. Поэтому Дмитрий напоминаю: еще раз, Дмитрий Куликов э, в понедельник приступит к работе. Формула
1: смысла Формула вернется смысл. в эфир да. в полном составе, так что не переживайте, друзья. Все вернется уже буквально через несколько дней, в понедельник, пятница. Формула смысла с 7 до 11. Эфирные координаты прежние. 5, 5, 3, 3, 200, плюс 7, 900, 3, 170, 63. 63 это наши эфирные координаты, присоединяйтесь к обсуждению тем, которые мы поднимаем в нашей студии. Ну, вот, кстати, продолжение нашего разговора. Вот буквально в, э, накануне пришли сообщение о том, что ревневый житель при вонзил нож в грудь возлюбленной во время ссоры. Так что та тема, которую мы обсуждали в прошлом часе, она, конечно, невероятно актуальна. Для а, актуальна. Она
0: и, судя по нашему соцпорталу, действительно очень много. Пришло сообщение. Они разные. Кто-то говорит о том, что нельзя слепо следовать, ну, почему-то все время на Западке кивают в этом случае. Не понимаю, причем тут. У нас есть проблема, да, с ней надо реш... ее надо решать. Если есть какие-то рецепты, которые проверены, ради бога, главное, чтобы они работали. Но. Конечно, надо аккуратно очень все это делать и все продумывать, потому что вот говорил уже депутат у нас в эфире о том, что была там с ее точки зрения совершена ошибка. Ну, значит, вот надо надо как-то так делать, чтобы эти ошибки не совершать. У нас спрашивают, где Ростислав Ищенко. Ждем. 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 Президент Центра системного анализа и прогнозирования Владимир Ростислав Владимирович Ищенко, да, должен быть у нас в эфире, но пока вот, к сожалению, пока не пришел. Что хотелось бы с ним обсудить? Действительно, очень много вчера было сделано заявлений по поводу Украины, взаимоотношений России с Украиной. Президент России встречался с главными редакторами различных и печатных изданий, и информационных... Да, агентств. в печати. Да, 13 января же у нас, да? Ну такой день выбрали. И очень много было сказано о о взаимоотношениях России с Украиной, о тех проблемах, которые существуют, о Донбассе, что там происходит. Однозначно еще раз президент сказал о том, что не в интересах России. Иметь замороженный какой-то конфликт в, в этом регионе, и нас бы устроило вполне выполнение просто тех минских соглашений, которые были подписаны, собственно, и с украинской стороны, в том числе. В, ну, ну, вот...
1: Да, и можно процитировать: никто в этом не заинтересован, а в том числе и Россия. Мы бы хотели, чтобы ситуация разрешилась, но разрешилась так, чтобы она не вызывала озабоченности ни у кого, кто проживает на этой территории. Владимир Путин считает, что ситуация в Донбассе постепенно приобретает характер замороженного конфликта.
0: Ну да, ну давно уже приобретает, действительно, в сколько лет этому конфликту? Три ну, года Три года можно с уверенностью уже говорить об этом. Еще одно предложение прозвучало из уст президента России. Он сказал о том, что Россия готова передать военные корабли Украине, которые в Крыму... Еще есть, поэтому готовы передать авиационную технику, бронетехнику. Он уточнил, что боевая машина находится в плачевном состоянии. Ну, правда, президент сказал, что ну, это, в общем, не, не от нас зависит. Кроме того, Москва готова пригласить украинских военных для участия в утилизации опасного и неподлежащего транспортировке боезапаса. Там действительно есть боезапас, который по оценкам наших. Специалистов просто нельзя трогать и нельзя перевозить. И интересно, что практически сразу после заявления российского лидера, командующий военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко, в эфире в одного из украинских телеканалов сказал, что сказал, что вопрос о передаче техники требует очень тщательного изучения, чтобы Киев не остался разменной картой. Я правда не очень понимаю, что это значит в данном случае. Вот, ну, насколько я помню, там они все время требовали, что им им чего-то там не отдали и не вернули. Ну, в
1: принципе, бы... живут, по принципу, нам все должны. Ну, если да, кредиты и так далее.
0: Должны, либо, либо, либо много должны. Кто-то просто должен, кто-то очень много должен. Вот командующий военно-морскими силами Украины Игорь Воронченков заявил, что на полуострове находятся 8 боевых кораблей. Одному из них требовался ремонт главных двигателей. И как там два батальона практически готовы к работе. В общем, я... Есть реакция, но даже это уже приятно в наших с Украиной отношениях, что что что-то происходит. Есть какая-то реакция, пускай даже такая не очень адекватная, но хотя бы по какому-то делу, по конкретному, а не просто такие бросания фраз и каких-то лозунгов. Вот, был был разговор и о взаимоотношениях напрямую Украины и России, и президент сказал о том, что надеется, во всяком случае, на то, что если удастся решить проблему Донбасса в рамках Минских соглашений, то тогда и отношения между странами могут сдвинуться до той мертвой точки которая замерла там, на, видимо на самом низком уже, на самой низкой отметке и что то происходить я честно говоря ну, в то что украина начнет действительно двигаться по пути там, реализации минских соглашений мне верится с трудом правда и это Сейчас вот то, что я говорю, это очень дипломатично, ну, выражаясь.
1: Да, Владимир Путин сказал по поводу наших отношений с Украиной в целом, абсолютно ненормальная ситуация, когда вместо конструктивного развития отношений между двумя близкими братскими странами складывается ситуация, которую мы сегодня наблюдаем.
0: Да. По поводу Украины пишут, что многие слушатели говорят о том, что уже даже устали слушать об Укра... о Украине, Ну знаете, устали, не устали, это есть, это, это огромная проблема, это очень серьезный вызов политически, идеологически, какой хотите. И, конечно, радиостанция, информационная радиостанция, которая работает именно в этом, просто не имеет права не говорить и не следить за тем, что происходит в, этом, в, этом, в этой области и на этом направлении. Но мы, я напомню, что мы Ростислава Ищенко ждем в... В, эфире, в ближайшее ну, время ну да. надеемся во всяком случае связаться мы пока не можем с Ростиславом даже немножко волнуемся по этому поводу но надеюсь что Ростислав появится и мы тогда украинские все вопросы которые вокруг Украины с ним обсудим он действительно один из политологов, которые детально разбираются в этом вопросе. Ну, что там говорить, долго жил, это родная его страна. Мы же давайте тогда вернемся к нашим опросам, которые у нас продолжаются, продолжают... Приходить.
1: Кстати, мы же не предупреждали результаты голосования. Да, вот вот. Мы как-то этому. так очень сильно увлеклись. 46% наших слушателей считают, что ситуация может каким-то образом измениться с принятием закона, о котором мы говорили в первой части нашей программы. И мы видим, какой огромный отклик, тема, которую мы обсуждали в первом часе, получила у наших слушателей, какие... Советы и рекомендации, корни тех проблем, которые происходят в семьях, наши слушатели отмечают, это, конечно, воспитание, образование и пример собственных родителей.
0: Трудно спорить с этим, хотя я говорю еще раз, от домашнего насилия образование не всегда спасает, вполне себе образованные люди это делают. Еще одна тема, которая очень такая горячая, и сейчас тоже очень будет бурно обсуждаться, я думаю, что и в нашем эфире обязательно сегодня, это вот те заявления и движения, которые происходят вокруг «Северного потока-2». Всемирный фонд дикой природы и Союз охраны природы Германии потребовал от ведущих немецких политиков положить конец проекту строительства. Газопровода «Северный поток-2». Об этом говорится в письме, которое было направлено экологами канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, председателю ХСС Хорсту Зеерхоферу и лидеру СДПГ Мартину Шульцу. Ну, то есть, всем сейчас активно участвующим в, вот в этих... А- 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 коалиционных разговорах по поводу формирования нового правительства в ФРГ. Значит, по мнению экологов, «Северный поток-2» представляет собой климатополитический тупик, который угрожает уязвимой экологической системе Балтийского моря и вбивает клин между солидарностью и доверием внутри Европейского Союза. Это я вот сейчас процитировал. Авторы письма, как отмечает издание, потребовали от политиков не только дистанцироваться от «Северного» Потока 2, но и приложить все усилия, чтобы была проведена, опять цитирую, независимая критическая проверка процедуры утверждения проекта российского газопровода. Одновременно они готовы добиваться закрытия проекта через суд. В, да, это все... Тагель Шпигель пишет издание. Ну, то, что экологи используются, в том числе и против нашей страны в политических целях, для нас... Общем, не, новость, не новость, собственно, вообще никакая вообще, совершенно. Вообще, да, не, не, абсолютно. Но сейчас это делается еще и в такой момент сложный политически для для немецких политиков да, там все эти проблемы с созданием коалиционного правительства, и наносится очень такой серьезный удар. Я бы вот хотел бы посмотреть Всемирный фонд дикой природы, фонд, который активно работает, да, в том числе и на территории России вполне себе считаются всегда уважаемой организацией. Многие проекты, которые эта организация и этот фонд делает совместно с государственными структурами российскими, да, там, по сохранению и каких-то отдельных видов диких животных, которые занесены в Красную книгу, и другие проекты существуют. Мне хотелось бы вот с представителями Всемирного фонда «Дикой природы» которые вот так активно выступают против проекта, который, хочу заметить, прошел... Глубочайшую экологическую экспертизу, в том числе, это не наши экологи это делали, понятное дело, а Европейского Союза. Ни одна уважающая себя серьезная фирма да, европейская, а я напомню, что в Северном потоке 2 участвует, ни одна, подобный да, концерн, не приступит вообще, даже не подойдет близко, если нет экологической экспертизы. Ну, просто даже рассматривать этого не будет. Поэтому эти заявления сейчас просто выглядят, ну, просто неприкрытой политикой, ни о какой, конечно, ни о какой экологии, ни о какой уязвимости экологической системы Балтийского моря речь не идет, Тысячу раз об этом было говорено, тысячу раз поднимались эти вопросы экологами разных стран в европейских, и на все их вопросы были даны ответы. Кстати, вот ранее было известно, что ФРГ считает важным контроль за последствиями реализации проекта Северного потока 2, да, в том числе и для Украины. Вот. Вот здесь мы уже ближе да, подошли к тому реальному, что происходит есть официальный представитель правительства ФРГ Штефан Зайберт говорил, мы в прошлом много говорили об этом, но вот о, 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 о последствиях для Украины. Для нас всегда было важно, чтобы эта коммерческая активность была для затронутых стран, таких как Словакия и прежде всего Украина, чтобы последствия ее были контролируемые, чтобы была обеспечена невозможность провалов. Это политическая задача, которая связана с этим коммерческим решением. То есть ну, все покровы сняты, все, все понятно становится. Ну, полностью
1: да? обнажились, что
0: называется. Так все-таки давайте, вы примите решение. Это что, политика, экономика, экология? Что, о чем речь-то идет? Вы, и кому вы предъявляете эти претензии? То есть идет давление там, на концерны, которые входят в Северный поток 2. Понятно, что они по всем фронтам да, на них оказывалось давление. И со стороны политиков, которые не хотят этого... Но это настолько выгодно. И это настолько да, соответствует интересам европейским. Там же принимают участие не только немецкие, но и других стран. Вот, да, просто... Ну, это же не
1: первая тема, с которой мы сталкиваемся в таком ключе.
0: Ну, это мы, я, у меня сейчас ощущение, что мы в таком ключе сейчас сталкиваемся по всем направлениям. С любой, направлениям. да, с любой темой. Там, там, спорт.
1: Ну, уже хакеры, же эксперты заподозрили русских хакеров к подготовке к Олимпиаде 2018 года. Ох, как звучит.
0: Что мы будем делать? А что, а что наши хакеры будут делать в, в, этом, в подготовке?
1: Эксперты из США, внимание, заранее подозревают, русских хакеров в подготовке кибератак на Олимпийских играх 2018 года. Красиво?
0: Я правда не понимаю, что они будут делать, вот эти хакеры, они какого рода...
1: Атаковать Олимпиаду 2018 года. Ну что
0: они будут подтасовывать результаты. Доступ
1: э... к учетным записям электронной почты. О как!
0: Ну, это, это там кто-то, они вот эту хакерскую группу Fancy Bears про да, это да, идет. Да, это, да. Они, они там, там что-то регистрируют домены, которые три имитируют штуки. Сайт, три,
1: три, понимаешь, три домена они нашли.
0: Которые имитируют сайты Всемирного антидопингового агентства. А, а вот ответить на ответить на Обвинения вот этой хакерской группы Fancy Bears по поводу того, что Макларен вступил в сговор, и вся эта история вся вся эта история была политическая, они не хотят. Они не хотят ответить на это. На то, что была опубликована переписка. Пускай скажут, либо что это э, недостоверно, или что не так, да, фейкнью, что это не так. Они, Они просто не считают нужным даже отвечать на это.
1: Ну а зачем? Понимаешь? зачем не знаешь, Им что, это всегда, не надо не знаешь что всегда
0: нравится вот они уже там заподозрили да они говорят мы подозреваем какерскую группу что она регистрирует домены которые имитируют сайты всемирного антидопингового агентства антидопингового агентства США Олимпийского совета Азии это вот они да в этом обвиняют не обвиняют, обвиняют они заподозрили там, они утверждают, что адреса якобы были зарегистрированы в декабре 2017 года и так далее. Но потом вот эти представители американской компании по кибербезопасности, они, эти представители компании подчеркивают, что нехватка информации... Не позволяет им утверждать, что эти домены использовались со злым умыслом или определенно связаны с группировками fancy Bills, как тебе это нравится. Нехватка не позволяет утверждать, но, но мы предполагаем. свои выводы мы основываем на косвенных признаках. Они все основывают на косвенных признаках. Вмешательство российских хакеров в выборы Соединенных Штатов Америки, связи значит, окружения Трампа с российскими какими-то спец Службами там, или я не знаю, кем еще. Косвенные признаки наших спортсменов, которые, значит, доказывают, что у нас есть государственная допинговая система. Косвен... все косвенное. Всё. И всё со мы на не источники. Мы не утверждаем, но мы, значит, это не позволяет нам утверждать, но мы предполагаем. И на основании предположений они вводят санкции, они лишают людей, да, ломают им судьбы, значит, спортсменам, не, не, не давая им участвовать нормально, по-человечески, да, и пытаясь раскалывать еще и наше общество вот, в, в вопросе по тому, как относиться, да, к, к Олимпиаде, к тому, как будут выступать наши спортсмены в в в каком виде, это в какой форме и так далее, под каким гимном, под каким флагом. Все косвенно, но все отлично работает при этом. То есть из этих косвенных обвинений, без утверждений, без при нехватке информации, но Результаты все ну Вы
1: должны на это отвечать, а то, что выясняется, что комиссия Всемирного антидобингового агентства под руководством Макларна тесно связана с Федеральным бюро расследований, там никто на эти косвенные факты прямо или косвенно отвечать не должен.
0: Нет, конечно, но это же косвенные. Отвечать только должны русские. Зачем же остальным всем? 8.34
1: 8.34 в Москве. Мы возвращаемся в программу 5.53320 плюс 7900-370-6363. Наши эфирные координаты. Задавайте ваши вопросы в ближайшее время. Мы свяжемся с Ростиславом Ищенко, президентом Центра системного анализа и прогнозирования по телефону и пообщаемся с ним уже там непосредственно не в студии, а по связи и зададим ему ряд тех вопросов, которые планировали обсудить сегодня после вчерашних заявлений Владимира Путина, сделанных по Украине.
0: Да, и у нас на связи Ростислав Ищенко. Ростислав, доброе утро, приветствуем вас. Здравствуйте. Доброе Ростислав. утро. Ростислав, вчера на встрече с посвященными вот, накануне Дневу печати, была встреча с главными редакторами, печатных СМИ российских, информационных агентств. Было президентом России много заявлений сделано по поводу отношений с Украиной, по поводу того, что происходит на востоке Украины и так далее. Даже были конкретные предложения да, там, по поводу вооружений, которые остались в Крыму, и даже реакция уже какая-то последовала. Вот на ваш взгляд, такое пристальное Внимание и довольно да, большое время, которое уделил президент э, украинскому вопросу. В отличие, кстати, от э, большой пресс-конференции, где не так много говорилось об этом. Что это значит, на ваш взгляд? И вообще, и по, если по конкретике вот, пройтись того, что говорилось.
2: Ну, э, во-первых, ничего не значит. Потому что э, большое время да, президент э, Украине уделял в 2014 году. И в 2015 году, и в 2016 году, и в семнадцатом году. Вот. И э, до тех пор, пока э, Украина существует, ну, соответственно, будет украинская проблема существовать, и ей э, в любом случае придется уделять внимание. Да? Вот. Но э, наличие проблемы и даже добрая воля к э, ее решению не значит, что она может быть решена э, э, там, сразу, и сегодня, и, там, или завтра опять таки хотя бы потому да, что э, для договоренности да, необходимо непротивление двух сторон как минимум э, ну, я, я даже не буду говорить об э, отсутствии украины практически субъектности международно правовой да, э, что напрочь исключает вообще какое то ее э, участие договоренности но к сожалению даже у стороны стоящей за украиной да нет доброй воли к договоренности то есть если соединенные штаты готовили переворот время, пусть они его готовили не в 2014-2015 а году если они спонсировали переворот если они получали или думали что не будут получать бонусы от этого переворота они и сейчас не готовы отказаться, не только на Украине, но мы видели это и в Сирии совсем недавно. Да? Они не готовы отказаться от той позиции, которую они занимали. И э, я сама, буквально вчера я беседовал со своим товарищем, э, значит, э, который говорил, "Ну, вот, там, Путин же хочет с ними договориться. И Трамп вроде бы иногда не против с нами договориться. Я ему говорю, понимаешь, проблема не в том, хочет Путин или хочет и Трамп договориться. Проблема в том, что система, представляемая представляемая Соединенными Штатами, и система международно-правовая, международная политика экономическая, которую выстраивает сейчас Россия вместе с Китаем, и пытается выстраивать даже с Европейским Союзом хоть пока Европа, к сожалению, находится по ту сторону добра и зла, они не предполагают существование друг друга. И, соответственно, добрая воля у конкретных людей может присутствовать. Но у них нет возможности, исходя из из системных основ существования, у них нет возможности просто между собой договориться потому что то что у них написано то что кладется на стол для переговоров оно напрочь исключает друг друга вот поэтому к большому сожалению да, при наличии доброй воли даже э, от договоренности по украине сама по себе договоренность исключена
0: ростислав вот э, по, хотелось бы разобраться вот в этой конкретике по поводу та, вооружений там, и э в том числе и военно-морской флот. Там, Возможно, передача военной, передачи техники, военной из Крыма. техники из Крыма. Да, в этом президент довольно подробно говорил. И даже была реакция уже командующего военно-морскими силами, которые там существуют. Да, он
1: сказал, что требует тщательного изучения, чтобы мы не остались, как говорят, разменной картой.
0: Вот. На самом деле, есть ли у вас информация о том, что там действительно есть, и будут ли украинцы забирать вот то, что, то, что есть, и вообще участвовать в этом? Это ведь конкретная вещь?
2: Ну, если вы помните, да, то в свое время Украина практически отказалась забирать где-то порядка там, 5 или 6 кораблей бывших военно-морских сил Украины, из Крыма, включая, кстати, единственную подводную лодку. Вот. Я не знаю, в каком состоянии сейчас находятся эти корабли. Подводная лодка, она сам, ни разу не плавала за 25 лет, которые принадлежала Украине, и уже последние лет 10. Которая она была в составе ВМС Украины, было понятно, что она уже не поплывет. Думаю, что с остальными кораблями примерно такая же ситуация. Вот. Ну э, да, это, кстати, подводная лодка, она самая, она была включена даже в состав ВМС России, там, ее многие сам, данные по российскому флоту даже показывали как живую. Ну, понимаете, с тем же успехом можно там включить в ВМС России там, какую-нибудь лодку эпохи Первой мировой войны. Если она не утонула, в свое время не разобранный на металл, там, на иголки, то ее тоже можно включить в состав ВМС. Толку от этого по большому счету никакого. Она, она все равно никогда уже не поплывет, даже не потому, что там, нельзя на ней там, там, двигатели заменить, да? но, но в свое время проблема с лодкой заключалась в том, что на нее никак не могли аккумуляторы купить. Понятно, что сейчас аккумуляторы уже есть, да? Вот, но по возрасту это э, такое, э, такой корабль, да, которому уже э, плавать можно, да, а, а служить уже нельзя. В принципе, то же самое относится и ко всем остальным кораблям. Поэтому э, их в свое время отдавали, да, приходите, берите. Но они Украине уже не нужны были. Это не те корабли, которые в свое время делились в составе Черноморского флота еще Советского Союза. Тогда они представляли какую-то ценность, сейчас нет. Вот. Поэтому, пожалуйста, приходите и
0: Тогда они представляли ценность, но, я как, как я понимаю из ваших слов... Я говорю, что в, они, в они свое получили. время,
2: да. в Черноморского флота, они представляли ценность, но с тех пор прошло 25 лет.
0: тогда их взяли и... Да, да,
2: тогда они их взяли, и тогда тогда находились в составе флота Украины. Значит, а потом сама же Украина их не брала. Ведь в 2014 году да, все, что Украина хотела забрать из Крыма, ей отдали. И, и, и э, технику, там артиллерию, бронетехнику вооруженных сил она забрала. ей же И, и корабли она забрала. Ведь в свое время весь, весь Черноморский флот, да, включая флагман украинский Регат Гетман и Сагадач, он же в свое время был блокирован в Крыму, и его можно было там и оставить. Но все, что Украина хотела тогда, Украина забрала. Поэтому, ну, если она хочет забрать еще что-то, она может забрать то, что ей когда-то принадлежало. Просто она и не забирала в 2014 году то, что ей уже не надо было.
1: Ростислав, скажите, Украина хотела 600 миллионов евро, вот этот самый транс ЕС, и получила отказ. Что это значит для Украины?
2: ничего, она еще в прошлом году получила отказ. Он говорит, дело в том, что сейчас ей просто подтвердили, что денег не дадут. И то есть что? они
1: особо на эти деньги не рассчитывали, либо они предполагали, что каким-то образом это решение может измениться? Рассчитывать
2: пользу? они могут сколько угодно. Но знаете, если вы у меня пять месяцев назад попросили деньги, я вам сказал, что не дам. И раз в месяц своих регулярно просите, я говорю, да, все осталось так же, не дам. То по большому счету ничего нового для вас не случилось. Если вы помните, мы с вами еще до Нового года говорили о том, что Порошенко деньги не дали, последний транш 600 миллионов евро. Но Порошенко, который побывал в Брюсселе, сказал, что э, он договорился о том, что ему дадут 2 миллиарда вместо этих 600 миллионов. И мы тогда говорили, что это просто ну, э, заявление Порошенко для внутреннего употребления. Ну вот сейчас ему сказали, что не дадут ни те 600 миллионов, ни следующие 600 миллионов, о которых он якобы договорился. Ну если бы Порошенко сказал, что он договорился о 20 миллиардах, да, то можно было бы говорить там еще через месяц, через два месяца, через 3 месяца, через 4 месяца. А вот мы опять попросили, а нам опять не дали.
0: Ростислав, у нас сейчас будет небольшая пауза. Узнаем погоду и региональные новости, затем свяжемся с вами. Есть еще несколько вопросов, о которых хотелось бы поговорить. Продолжаем. Наш эфир. Ольга Подарян, Гия Саралидзе, в студии Вести-ФМ, 8.47, Московское время. У нас на связи Ростислав Ищенко. Продолжаем мы говорить о тех новостях и о тех процессах, которые вокруг Украины происходят. Ростислав, вот мы обсуждали, тут я приводил в уже слова, там очередное, такое, очередные нападки пошли на, в газопровод «Северный поток-2». Теперь со стороны экологов там, Всемирный фонд дикой природы и Союз охраны природы Германии потребовали от ведущих немецких политиков положить конец проекту строительства газопровода. Но есть еще очень любопытное там, заявление одного из представителей правительства ФРГ, Штефана Зайберта, он ранее его сделал, о том, что... что важен контроль за последствиями реализации проекта «Северный поток-2», в том числе для Украины. И вот в тех словах, которые я приводил, уже там говорится о том, что что коммерческая активность может затронуть страны, такие как Словакия и прежде всего Украина, и что последствия должны быть контролируемы. Это вот... Опять очередная попытка защитить какие-то интересы, в том числе экономические, э, Украины за счет, собственно, европейских потребителей, получается. Для которых э, которых лишают возможности получать газ по э, надежному, что очень важно, и более э, дешевому пути.
2: Э -э, Георгий, когда мы с вами были маленькие-маленькие, а Ольга еще вообще не родилась помните был такой контракт э, газ трубы назывался
0: да вот? был конечно помню
2: вот, когда, когда советский союз строил те газопроводы кстати которые сейчас э, тянутся через территорию украины для того чтобы обеспечить европейский союз которого еще не было да? но тогда было европейское экономическое сообщество газом и как вы помните тогда соединенные штаты выступали резко против Кстати, тогда против Советского Союза были введены санкции. Он еще не успел даже на на Афганистан напасть, бедный Советский Союз. да? А Россия еще не успела начать войну против Украины тогда. Как сейчас говорят Соединенные Штаты, их друзья, на Украине. Но санкции тогда уже были введены. Именно потому, что начали строиться эти газопроводы. И тогда, кстати, Европейский Союз свою часть контракта не выполнил. И в Советском Союзе были построены заводы по производству этих самых труб. И газопроводы были проложены. И на зло Европе, которая не хотела получать дешевый советский газ, газ в Европу пошел. И Европа плакала, пищала, но покупала этот газ, потому что он был дешевый, несмотря на то, что был советский. Вот ровно то же самое происходит с Северным потоком один, который уже построен, да? о котором говорили, что он никогда не будет построен. Об этом говорили украинцы, об этом говорили восточные европейцы и об этом говорили западные европейцы. Но он был построен при помощи западноевропейцев, кстати, при их участии и даже при их долевом финансировании. Ровным счетом то же самое происходит с СССР. Соединенные Штаты их друзья в Западной Европе говорят о том, что этот газопровод нанесет непоправимый удар по европейской мировой экологии по международным отношениям по отношениям соединенных штатов с их союзниками там, по всему что только возможно наступит на хвост и будет по нему топтаться вот. и тем не менее газопровод строится и совсем недавно буквально на прошлой неделе между новым годом и старым новым годом и прям после рождества норвегия Которая, кстати, к этому газопроводу, как один из поставщиков газа, все еще один поставщиков, хоть норвежский газ заканчивается, тем не менее, она ее все еще поставляет в Европу. И таким образом, как один из конкурентов России, да, она плохо относится ко всем потокам. И тем не менее, Норвегия, норвежская фирма конкретно приняла участие, да в строительстве этого самого Северного потока-2, а когда Украина обратилась к норвежскому правительству и ей сказали, а что мы можем сделать? Это коммерческие интересы, что же нашим людям деньги не зарабатывать. Вот так вот было, есть и будет. Эти газопроводы строятся не потому, что Россия просто вот мечтает проложить трубу в никуда, как в свое время Украина проложила да? трубу одесса и, и, и гонять по ней воздух Эти газопроводы строятся По одной простой причине Они нужны Европе И Европе никуда не деться Она может отказаться от газопровода, Она может отказаться от российского газа От того, который будет типа Северного потока-2 От того, который сейчас идет По украинской трубопроводной системе Вообще отказаться покупать российский газ Это самая простая вещь И никто тогда ничего строить не будет А то, что есть, разберут но если она откажется покупать российский газ, то все европейское производство остановится. На сегодня российский газ составляет, примерно половину европейской энергетики и примерно две трети конкретно газа, который получает Европа. То есть, если она от него откажется, ее производство не будет работать. Украина, кстати, отказалась от половины примерно закупаемого ей газа из России. Ну, ради бога. Ну, вот она, это... она, она смогла от этого отказаться, Украина, именно потому, что ее производство перестало работать. Если Европа хочет повторить этот позит пожалуйста. Нет
0: вопросов. Там э, вот этот сюжет, который, э, о котором вы упомянули, Ростислав, он, конечно, очень любопытный по поводу Норвегии. Там же э, известно, что э, по Нордстриму э, 2, этому, э, Норвегия, Швеция и Дания э, придерживались одной точки зрения, в противовес Германии, Австрии, Франции и Нидерланды, которые э, за э, Российский поток-2, с другой, э, Северный поток-2. А, э, с другой сторон... а, мы, а, а
2: норвежцы не отказались, не так и сказали. Не любим мы этот северный очень не любим. Но это частная фирма, да, и у нее частные отношения.
0: Но понимаете, там а есть... Мы же, а мы
2: же 10 и мы не
0: Да, Это может быть и так. Но, на самом деле, там очень любопытное заявление пресс-службы вот этой самой фирмы норвежской, которая там 30%, если я не ошибаюсь, на какую-то из... Да, там... Ну,
2: она, <клес> она практически с
0: субподрядчиком. Да, супподрядчиком, совершенно верно. Так вот, они сказали, в пресс-служба заявила, что, цитирую сейчас, планируемый новый газопровод Nord Stream 2 через Балтийское море обеспечит надежные, приемлемые и устойчивые поставки газа на европейский рынок пишут они и а, ведь когда Норвегия Швеция и Дания говорят о том что им не очень нравится а, 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 Северный поток поток-2», они все время апеллировали к запасам норвежским но вот по поводу того сколько этих запасов и насколько а, это действительно будет обеспечено норвежскими разработками безопас энергобезопасность Европы там вот большой а, большой вопрос и то, что норвежские фирмы участвуют теперь в российском потоке, говорит о том, что, видимо, что-то они знают такое, что позволяет им а учиться.
2: Это, Георгий, это всем известно. Там он сам, норвежские запасы исчерпываются. Послушайте, если бы они бы могли бы закрыть норвежскими газовыми запасами, да, или в свое время британскими свои проблемы, они бы не платили бы России, они бы покупали бы сами у себя. А так ситуация простая. Помните, эту самую притчу о том, как. Цыган учил лошадь не есть. И совсем было научил, но кобыла сдохла.
0: Да, да. Россия
2: может не продавать газ. Европейский Союз не может его не покупать.
1: Ратислав, спасибо вам большое. И вот напоследок такая замечательная иллюстрация. Спасибо, житель, Рас- житель украинской Винницы разобрал отопление в своем доме в страхе перед российским газом. Чтобы не греться за счет России, мужчина разобрал газовый котел и отключил все электрические приборы. Мать украинца была вынуждена вызвать санитаров.
0: Что-то а- это напоминает.
1: Да, мы сейчас прервемся буквально на несколько минут. У нас впереди новости начала часа, и буквально сразу после короткого перерыва вернемся в студию и продолжим.